0: Me chamo Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Nutrição de Safras. E vamos começar com o pé direito, um tema importante e convidados especiais. Comigo aqui estão Alan Ataíde, engenheiro agrônomo e especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes. Olá, Alan. Tudo bem?
1: Olá, Débora. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que estejam tudo bem. Aqui tudo ok também.
0: Temos também o Josimar Reis, que é engenheiro agrônomo sênior aqui da Mosaic Fertilizantes. Olá, Josimar.
1: Oi, Débora.
2: Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer estar participando aqui do podcast. E a gente espera contribuir com um tema que é bastante interessante, né?
0: Sim, sejam muito bem-vindos. E você, nosso ouvinte, continue escutando o nosso episódio e descubra o segredo da alta produtividade da soja do Cerrado Brasileiro. Bom, para começar, temos que exaltar a importância. Do cerrado brasileiro, que por sua posição geográfica e características ecológicas é fundamental para nossa sociedade e a agricultura brasileira. Inclusive, de acordo com o MAP Biomas, plataforma que monitora o uso do solo no Brasil, as plantações de soja no cerrado ocupam cerca de 20 milhões de hectares, o equivalente a 10% de toda a área do bioma. Quando a gente fala de crescimento, a área destinada ao cultivo do grão cresceu 1.443%, de 1980 a 2021. Passou de 4 milhões de hectares para quase 25 milhões de hectares. É surpreendente todo esse crescimento. Alain Josimar, vocês como agrônomos que atuam no Cerrado Brasileiro atualmente, que têm acompanhado de perto todo esse desenvolvimento, qual é a percepção de vocês em relação ao cultivo de soja de antigamente e o cultivo atual? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: Debora, vamos começar bem do início, né? pontuando que a, a soja não é uma planta de origem brasileira, ela é uma planta de origem asiática, e ela teve a sua introdução no Brasil, na região sul, em meados da década de 1960, como uma opção de cultura de verão em sucessão à agricultura de trigo, que já era praticada nessa região. Então, surgiu como uma opção, né? como uma cultura, até então, de baixo valor agregado, como uma opção de cultura de verão, e que ela teve o seu acréscimo né, o seu aumento de área a partir da criação da Embrapa Cerrados que ocorreu aí em meados de 1975 e teve o seu grande boom em 1980 com o aumento do valor da soja no mercado mundial então, a partir de 1980, né, com a entrada da Embrapa na agricultura e, e alavancando toda a técnica de agricultura tropical que existia até então, a soja se firmou e começou a ser testada na região do Cerrado brasileiro como uma opção né, não só de agricultura de verão em sucessão a culturas de inverno, mas sim como uma cultura principal, né, uma cultura então de valor agregado, mas que até então não tinha adaptação genética para esse clima, para essa região de solo, enfim, inclusive alguns consultores, alguns pesquisadores americanos tiveram nessa época na região do Cerrado Brasileiro e foram emitidos, inclusive, alguns laudos da inviabilidade da agricultura nessa região, basicamente por condições edafoclimáticas, né? uma região com solo bastante lavado, com poucos nutrientes disponíveis, com muito alumínio tóxico, com muita acidez, ou seja, eram grandes os desafios para a implementação dessa cultura na região do Cerrado Brasileiro e isso foi construído então com muita tecnologia, com muito estudo com muita adaptação genética que permitiu todo o crescimento da soja, não só na região sul do Brasil, mas em uma região tropical uma região do Cerrado Brasileiro em que até então não se existiam cultivares genéticas adaptadas para esse tipo de ambiente tá, Debra? Então acho que essa seria um, um pontapé inicial né, de como foi essa janela de entrada da cultura da soja no Brasil e do Cerrado Brasileiro. Então, isso se calçou em cima de muito estudo, muita tecnologia que foi desenvolvida em situ, né? que foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições como o IAC de Campinas, como outras universidades federais. Enfim, e todo esse arcabouço tecnológico, ele foi implementado para permitir essa agricultura e ele continua né, se desenvolvendo e se especializando até os dias atuais. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho aí nesse podcast, quais foram esses avanços né, e como que a gente vem adaptando a cultura da soja a essas regiões em que naturalmente ela não é adaptada para ser cultivada.
2: É isso mesmo, Alan, bem interessante aí os pontos que você abordou, né? principalmente se a gente é, considerar a grande extensão de área territorial que o Cerrado apresenta para o Brasil. Né? Então, desde o mix aí da década de 60, 70, quando se começaram as primeiras pesquisas, né? basicamente a infertilidade do solo, né? que era inicialmente o fator mais limitante da produtividade na região do Cerrado, a gente observou um aumento, né? um incremento de produtividade muito grande. E aí não só da soja, mas como todas as culturas cultivadas né? nesse bioma brasileiro, né? Então, assim, a evolução da agricultura brasileira aqui na região do Cerrado, ela pode ser considerada né, um dos maiores acontecimentos da agricultura mundial aí no século XX, né? Porque tem uma pesquisa muito interessante, né, do professor Roberto Bebeto, né, e do Alfredão lá de Lavas, que mostra, inclusive, que o custo médio da cesta básica que a gente paga hoje, né, em relação ao que se pagava na década de 70, 80 antes da agricultura no Cerrado hoje a gente paga cerca de um terço daquele valor. Então, assim, o aumento da produtividade agrícola na região do Cerrado, ela trouxe ganhos não só agronômicos, né, econômicos, mas também sociais para o Brasil e para o mundo de um modo geral. né. Uma vez que tudo aquilo que é produzido aqui na região do Cerrado acaba sendo utilizado na produção de alimentos e exportado para o mundo inteiro. Então, a gente tem, assim, com a exploração agrícola né, do solo do Cerrado, de forma ambientalmente correta, ela é muito importante não só para a balança comercial do Brasil, mas também tem uma importância é, socioeconômica muito grande, né?
0: excelentes pontos, realmente fantástico a gente tá acompanhando esse crescimento aí da agricultura no Cerrado e é bem provável que todos os produtores do Cerrado que estão nos ouvindo acompanharam toda essa trajetória e também possuem essa percepção de que com o tempo, né, além desses números incríveis, todos os desafios também aumentaram muito, né, a gente fala em fatores climáticos, a questão da evolução genética das cultivares e também entramos aqui na questão do solo que com certeza, com todo esse avanço passou-se até mais a exigir por uma nutrição mais racionalizada. Na visão de vocês, como profissionais da área, qual tem sido o maior desafio vivenciado pelo produtor de soja do cerrado atualmente? Quando
2: a gente usa o termo cerrado, né? Na verdade, ele é um termo genérico que ele abrange uma variedade de coberturas vegetais, né? Que vão assim desde campo limpo, campo cerrado, cerrado e cerradão. Além das veredas, né, que são os ambientes onde se concentram aí os cursos d'água na região do cerrado. Quando a gente tem uma ideia dessa quantidade, de vegetação, que a gente às vezes olha tudo de maneira uniforme, a gente tem uma ideia que tem uma variabilidade de solos muito grande na região, além de ter também uma variabilidade climática muito grande, né? Então, assim, vamos começar pelos fatores climáticos, né? De modo geral, o Cerrado é caracterizado por ter uma estação seca, né? Que ela é bem definida, cerca de 5 a 6 meses por ano, que vai de abril a maio até setembro, outubro, dependendo da região. Então, talvez uma primeira limitação, assim, um primeiro desafio à produtividade agrícola seja a questão da disponibilidade hídrica, né? Muitas vezes a gente tem essa estação seca que é bem definida e, além dela, a gente tem a ocorrência de veranicos, né? Que são caracterizados pela ausência de chuva numa época bem no meio da estação chuvosa, onde a gente tem uma demanda de evapotranspiração muito alta pelas culturas. Então, isso também pode limitar muito a produção agrícola na região do Cerrado. Então, os fatores relacionados ao clima, eles se concentram bastante quando a gente observa a época de plantio e colheita, né? Principalmente quando a gente tenta fazer mais de uma cultura, né? Mais de um cultivo na região do Cerrado. Às vezes, a gente se encontra com a janela de plantio e colheita bem... Estreita, né? Então, isso também é um fator que pode limitar a, a produção, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem uma janela de verão muito curta, e ela acaba se estendendo dentro da janela da segunda safra ou da safrinha. Isso é um desafio operacional para os produtores, então é muito importante que a gente busque soluções para aumentar a eficiência de plantio, aumentar a eficiência do maquinário dos produtores nessa região, né? Em função disso também, dessa janela de plantio bem definida, as variedades de soja, principalmente, elas foram reduzindo o ciclo, principalmente para a gente poder ter um melhor aproveitamento dessa janela de verão e poder cultivar as culturas de segunda safra numa janela mais adequada. Então, um desafio também muito grande é encontrar uma variedade né, de soja que seja mais adaptada e seja mais adequada, tanto em questões de foto do período, quanto em questões de resistência à praga, resistência a doenças, para ser mais bem posicionada dentro da região de atuação do produto né? Em relação a solos, a gente sabe que o grande limitante da produtividade agrícola no cerrado, principalmente é em relação à acidez do solo. Né? Os solos do cerrado, de modo geral, eles são caracterizados por serem solos ácidos, com baixa disponibilidade de fósforo, consequentemente, baixa disponibilidade também de nitrogênio, de enxofre e dos micronutrientes. Então, inclusive, se a gente fosse elencar assim, uma prática agrícola que foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura no do Cerrado, a gente pode dizer que foi a calagem, né? Uma vez que a gente consegue corrigir o pH do solo, a gente consegue estabelecer a produtividade em patamares melhores. E aí, seguido da fosfatagem, principalmente, né? Os solos têm uma alta capacidade de absorção de fosfato, então calagem, fosfatagem corretiva, né? Gessagem, inclusive, são práticas fundamentais para a gente começar a pensar em produzir de forma que seja economicamente viável aqui no solo do Cerrado.
1: O Cerrado, como o Josimar disse, né, é uma área muito grande. Né? A gente está falando de 10 estados. A gente está falando de uma área aí que contempla uma extensão de 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, dentro de toda essa área, a gente tem algumas variações, algumas especificidades. Mas se a gente fosse colocar tudo isso num pacote e caracterizar isso como o que, que isso tem de bom e o que, que isso tem de ruim para a prática da agricultura, eu destacaria, de forma geral, dois pontos positivos. E os restantes, na verdade, são pontos detrativos, são dificuldades, são desafios para a prática da agricultura. Esses dois pontos positivos são, em primeiro lugar, um relevo mecanizável. Então, de forma geral, o cerrado ele é composto por latossolos, ou seja, são regiões de ondulações suaves, de declive bastante homogêneo para que a gente consiga maquinizar, mecanizar essas áreas, né? E trabalhar com uma agricultura de grande escala. O outro ponto positivo que eu traria para a agricultura no Cerrado são chuvas concentradas e previsíveis. Então, funciona basicamente como um pivô central. As chuvas na região do Cerrado são bastante previsíveis no verão, né? no, no final do ano, ali entre é, outubro e até abril, maio. Então, nesse período, as chuvas elas se concentram, elas são bem espaçadas, elas são frequentes, o que permite uma agricultura de sequeiro com uma certa segurança quanto à disponibilidade hídrica. Então, tirando o relevo e chuvas bem espaçadas e previsíveis, todos os demais aspectos são desafiantes. São pontos em que a agricultura precisou se adaptar e evoluir técnicas e tecnologias para permitir a agricultura. Eu vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, temperatura. A gente tem na região do Cerrado uma temperatura média acima da temperatura ideal para a maioria das plantas que são cultivadas nessa região. Ou seja, as plantas, elas operam, né, elas sobrevivem numa condição termicamente estressante, por um excesso de temperatura, de forma geral, é, ao longo dos dias. E eu poderia citar aqui dezenas de outros desafios. Né? O, o Josimar citou muito bem a questão química de solo, né? de uma acidez, uma deficiência de cálcio e macro e micronutrientes. A deficiência ela é generalizada, poderia ter como exceção aqui o ferro né? e o alumínio. Todos os demais nutrientes, de forma geral, são limitantes nessa região do cerrado uma distância, né, uma logística que dificulta todo o frete, portuário, é, uma região distante dos maiores centros consumidores do Brasil. Enfim, eu poderia aqui ficar o restante do podcast citando pontos que são desafios, que são dificuldades para a prática plena da agricultura na região do Cerrado. Então, Débora, Josimar e todas as pessoas que nos ouvem, né, a agricultura no Cerrado é realmente um laboratório para um agrônomo. Aqui a gente tem a, a possibilidade de aplicar, revisar e analisar todas as técnicas agronômicas e elas realmente são utilizadas em conjunto porque a gente tem grandes desafios, tanto do ponto de vista de logística, de química de solo, de estresse, de temperatura, de genética de planta. E tudo isso evoluiu muito e continua evoluindo para que a gente saísse né, de produtividades que eram abaixo de 30 sacas de soja por hectare, e hoje nós já temos produtividades aí no SESB que passam de 140 sacas de soja por hectare. Né? Na região do Cerrado, via SESB, já se foi produzido mais de 120 sacas de soja por hectare, que é mais do que o dobro da média nacional e da média de produtividade no Cerrado. Então isso mostra que toda a técnica que vem evoluindo e vem sendo aplicada na cultura da a soja no Cerrado, ela tem funcionado e ao longo dos anos a gente tem cada vez mais adaptado e trazendo cada vez mais específico essas técnicas para cada cultivar, para cada genética, para cada tipo de manejo nutricional, para cada tipo de ambiente produtivo em que essa soja, em que essa agricultura se desenvolve na região do Cerrado. Então, resumindo a sua pergunta, Débora, quais são os desafios de um agricultor implantar soja no Cerrado? Realmente é uma lista. Extensa, né? Tirando esses dois pontos positivos de relevo e chuvas concentradas, tudo o resto que engloba a prática de uma agricultura é tido como um desafio na região do Cerrado. E cabe aqui né, o nosso elogio tanto aos técnicos quanto aos agricultores, que vem ano após ano fazendo testes, reavaliando, criticando o que vem sendo feito e buscando de forma contínua né, a evolução das técnicas que já são aplicadas.
0: Uau, excelente, pessoal. Realmente, a gente percebe que são muitos desafios. Eu adorei essa expressão laboratório agronômico, né? De várias possibilidades de conhecer melhor o que se tem ali agronomicamente falando, vivenciar esse desafio e ir atrás de soluções. E eu acredito que um fator em comum, né? Em relação a todos esses desafios que a gente percebeu, é a questão da nutrição de plantas, né? Temos a máxima de que uma planta bem nutrida será capaz de reagir melhor a vários fatores, né? Como os abióticos e também os bióticos, como pragas e doenças. Inclusive, você que está nos ouvindo, pode saber mais sobre esse tema no episódio Nutrição de Plantas e sua importância na fitossanidade. A gente vai deixar disponível esse link aqui na descrição do episódio. vivenciando todos esses desafios, falando em nutrição de plantas, vamos entrar agora nesse quesito. O que vem sido feito? Quais são as perspectivas quando a gente fala de análise de solo, adubação, fertilizantes, análise biológica desse solo? Quais têm sido essas realidades hoje no Cerrado Brasileiro?
1: O Cerrado Brasileiro, como a gente vem comentando, né, ele é bastante desafiador do ponto de vista agronômico. Então a gente tem alguns exemplos visuais, né? por exemplo, quando um produtor semeia uma área e a caixa de adubo da plantadeira, por exemplo, em top. E ele planta um percurso, algumas linhas, sem fertilizante. Isso é extremamente interessante de ver, né? apesar de isso causar um prejuízo para o produtor. Mas quando a gente tem um aspecto visual do que acontece quando se semeia uma soja no cerrado sem o aporte de fertilizante, é drástico. Né, algumas plantas sequer conseguem Completar o seu ciclo né, Sequer conseguem florescer e produzir Os grãos, porque realmente As limitações químicas do solo São muito impactantes E a planta em algumas situações Ela sequer consegue Completar seu ciclo fisiológico Então cabe ao produtor e aos técnicos Envolvidos garantir que Os nutrientes sejam fornecidos Para essas plantas no local correto Com a fonte correta No momento correto, para que essa planta Tenha, então, possibilidade de Absorver, né, utilizar desses nutrientes Para produção de toda a sua Biomassa e o produto de origem De interesse econômico Que, no caso da soja, são basicamente Os grãos, né? Falando do ponto de vista De solo e como Trabalhar isso no cerrado, né? A gente tem algumas premissas, por exemplo De forma geral, o cerrado são solos Profundos, solos ácidos Solos com baixa disponibilidade De macro e micronutrientes Ou seja, é um solo em que realmente o aporte de nutrientes ele traz um resultado bastante expressivo e que realmente paga a conta desse manejo pela disponibilização desses fertilizantes, desses nutrientes que são embarcados através desses fertilizantes. Até aí tudo bem, né? Então como a gente tem uma região, uma situação bastante desfavorável, né? Qualquer coisa do ponto de vista nutricional que seja feito, que seja aportado o potencial de resposta é muito grande. Mas isso vem evoluindo até certo ponto em que não basta mais ter Resultado agronômico, é preciso ter Resultado também financeiro É preciso também ter sustentabilidade Ambiental, é preciso ter sustentabilidade Social na agricultura Em que é praticada nesse bioma do Cerrado E para a gente conseguir isso A gente precisa trabalhar realmente com uma engenharia Agronômica, né? otimizar o uso Dos insumos, aplicar somente Aquilo que é necessário, no local necessário Na dose necessária E para definir isso, né, similar Como nós, humanos, fazemos. Fazemos Quando a gente precisa saber se a nossa saúde vai bem E a gente faz uma análise de sangue Para saber como estão os nossos nutrientes Como está o nosso colesterol, enfim No solo funciona de uma forma bastante parecida Através da análise de solo A gente consegue ter parâmetros quantitativos De como está andando a qualidade química De suporte nutricional desse solo para as plantas E a partir desse diagnóstico né, Que tem como base uma boa amostragem de solo A utilização de laboratórios credenciados, que utilizam metodologias científicas né, que são preditivas, que são auditadas por corporações responsáveis por acompanhar a qualidade dessa análise, tudo isso vai gerar um laudo de interpretação de análise de solo que vai permitir ao técnico ou ao agricultor definir quais os principais limitantes nutricionais daquela área e aí sim ele vai poder direcionar quais seriam os fertilizantes as formulações os melhores cultivares a ser cultivados naquela situação. Então, a análise de solo, pessoal, ela é a base para a gente ter essa interpretação quantitativa de como vai a qualidade química de um solo. Mas isso, assim como eu trouxe o exemplo de um exame de sangue, isso não responde todas as perguntas. Assim como um médico que tem um laudo de uma análise de sangue de você, mas que nunca te viu na vida, não sabe qual que é a sua rotina, não sabe se você é sedentário, se você é fumante, se você pratica atividade física todo dia se você tem um histórico genético de doenças cardiovasculares, enfim, nada disso sai no laudo de um exame de sangue. Assim como diversas informações não vão sair no laudo de análise de solo. Eu poderia citar aqui, você até mencionou, Débora, a bioanálise, ou análise bioAS, que foi recentemente desenvolvida pela Embrapa. E é uma análise, uma tecnologia brasileira que não existe em lugar nenhum do planeta, é uma jabuticaba, né, uma tecnologia nacional, em que nós saímos dessa interpretação única e específica da qualidade química e física de solo e passamos agora a mapear e interpretar a questão, né, o pilar biológico do solo. Esse pilar biológico, né, apesar de historicamente, né, desde que nós deixamos de ser nômades e iniciamos a agricultura, a gente conhece que matéria orgânica tem um certo efeito na nutrição de plantas, que cobertura de solo também tem seu efeito em atenuar, Estresse de plantas e assegurar a Boa produtividade de plantas Mas isso veio de certa forma Sendo praticado como um segundo Plano na agricultura do Cerrado, na né? agricultura de alta Escala, e isso vem mudando Paulativamente nas últimas Décadas, o que a gente tem visto A campo é que se atentar Apenas a parâmetros físicos e químicos Não te trazem uma Sustentabilidade dessa produção Não vão te trazer, por exemplo Uma estabilidade da disposição desses nutrientes, que muitas vezes o agricultor vai aplicar o adubo num momento único. Ele vai aplicar todos os nutrientes em um único momento. Mas a planta não vai absorver esses nutrientes todos em um momento só. Ou seja, eles precisam permanecer no solo disponíveis para serem utilizados metabolizados pelas plantas por um período que se alonga aí ao longo de todo o ciclo da cultura. No caso da soja, a gente vai estar tá falando em algo em torno de 120 dias. Ou seja, o produtor ele vai aplicar o adubo lá no Plantio ou até mesmo Pré-plantio e esses nutrientes Eles vão precisar permanecer Solúveis e disponíveis no solo Até o período de enchimento Dos grânulos que vão chegar a, Ali 100, 120 dias Após a aplicação desse fertilizante Então a manutenção Desses nutrientes disponíveis E absorvíveis pelas plantas Passa pela atividade microbiota Do solo e a atividade microbiota Do solo não vai atuar diretamente Unicamente nos nutrientes minerais. Minerais, mas vai participar de todo o ciclo da matéria orgânica desse solo. E isso vai trazer para a gente um complexo de resultados. E hoje, cada vez mais, a gente evolui no entendimento desses processos. Mas é preciso que a gente reconheça que o nosso conhecimento ainda é incipiente sobre como os micro-organismos atuam na agricultura e de que forma que a gente pode manipular os grupos desses organismos, né, as populações de micro-organismos, para que a gente possa usufruir dos benefícios que eles trazem agricultura através da sua atividade fisiológica. Mas isso é algo que a gente já vê como um futuro a médio e longo prazo, extremamente promissor para que a gente utilize essa atividade microbiana para reduzir nossos custos de produção e ao mesmo tempo reduzir o nosso risco, já que a agricultura do Cerrado, de forma geral, ela é de sequeiro. Né? O que, que é isso? A gente não irriga essas áreas, Então a gente está o tempo inteiro exposto a intempéries climáticas. Temperatura, chuva, frio, calor, veranico, tudo tudo isso impacta na capacidade nutricional das plantas e a atividade microbiana vem como um tampão nela, vem como algo que regula todo esse processo e atenua esse efeito estressante que o clima pode causar sobre as plantas.
2: Perfeito, Alan. É isso mesmo, você trouxe alguns pontos bem interessantes aí, né? Se a gente pudesse separar assim a, os itens, né, ou os termos que a gente costuma dizer da qualidade do solo, né, a gente sempre busca ter um solo com uma boa qualidade física, uma boa qualidade química e recentemente a gente tem olhado com mais cuidado para ter uma boa qualidade biológica, né? Então, como você bem disse, o solo do Cerrado, de modo geral, né, cerca de 50%, eles são facilmente mecanizáveis, né? dá uma área aí de cerca de um milhão de quilômetros Quadrados. São solos que têm uma boa estabilidade de agregados, eles possuem uma boa infiltração de água. Então, basicamente, no princípio do cultivo do solo do cerrado, a gente não teve muito problema com a questão física do solo, né? Então, basicamente, todas as pesquisas se voltaram basicamente para a gente poder saber ou aprender a manejar a parte química do solo, que era mais limitante. E aí, um ponto que você trouxe muito bem foi em relação à análise química de solo, né? Então, se a gente observar na abertura do cerrado, né, a gente, para automaticamente importou os métodos de análise química que foram desenvolvidos nos países de clima temperado, né? e a gente acabou utilizando esses métodos aqui no Cerrado, numa condição de clima tropical e subtropical. Não, talvez não fosse mais adequado, mas era a tecnologia disponível na época, então, por exemplo, se a gente for observar Tomando aqui o fósforo como exemplo, né? A gente basicamente importou o método da extração por Melic-1 para avaliar a disponibilidade de fósforo, com isso se basear nas adubações fosfatadas. Depois, o método da resina, né? Da resina de troca cationica e anionica, que é a resina mista, foi desenvolvida no IAC, e atualmente a gente utiliza basicamente esses dois métodos aí de extração para avaliação da disponibilidade de fósforo. Então, é importante destacar aqui, a gente aprendeu a trabalhar a parte química do solo, né? Então, a gente teve incremento de produtividade muito expressivos na região do Cerrado. Então, com a prática da calagem, da fosfatagem, da aplicação de gesso e também da correção com a aplicação de micronutrientes, basicamente a gente melhorou muito a qualidade do solo sob o aspecto da química, né? E aí, com a intensificação do uso da terra ou do uso do solo, a gente começou a ter que tomar mais cuidado com a parte física também, né? Então, aí uma prática que também nos auxiliou bastante para o desenvolvimento sustentável da agricultura no cerrado foi a adoção do plantio direto. Então, com a adoção do plantio direto, a gente basicamente deixou o sistema um pouquinho mais complexo. Então, quando a gente, por exemplo, arava e gradeava o solo, deixando toda a parte física e biológica uniforme, trabalhando basicamente só a parte química, com a adoção do plantio direto, o sistema ele passa a ficar mais complexo, né? então a gente tem também agora que olhar bem a parte física, por exemplo, a calagem que a gente fazia de forma aplicação superficial com incorporação basicamente isso fica mais limitado então até a parte de avaliação da fertilidade do solo, ela tem que ser um pouco modificada, às vezes profundidade de amostragem, forma de amostragem então tudo isso acabou se alterando até a forma de avaliação da fertilidade do solo. Então, acho que se a gente pegar os fertilizantes né, como chave para um manejo de sucesso no Cerrado, como o Alan bem trouxe, acho que a primeira parte seria a gente fazer uma avaliação da fertilidade do solo bem feita. Né? Então, é com base na análise química de solo que a gente vai definir a dose mais correta do fertilizante que a gente vai utilizar. Então, empregando os métodos adequados, olhando os boletins que foram calibrados regionalmente. Então, a gente tem um boletim do Cerrado que ele traz as tabelas de de interpretação e de classificação dos teores, dos nutrientes disponíveis. Então, a ferramenta que a gente tem para poder determinar a dose mais adequada, além de que a gente tem muito trabalho específico para cada região, então, além dos boletins, a gente pode utilizar também os trabalhos mais regionalizados para poder chegar em uma dose mais assertiva, mas sempre baseada na análise química de solo. Então, uma vez que a gente tem aí a, é, uma estimativa bem assertiva da dose, a gente escolhe a fonte mais adequada do fertilizante a ser utilizado. Isso aí é muito importante Importante né, a escolha da fonte certa, porque é a forma pela qual a gente está adicionando os nutrientes no solo. Então, a forma química ela vai influenciar bastante na eficiência do uso desses nutrientes. Depois, a gente escolhe o momento e o local adequado. né? Isso vai variar muito de acordo com a cultura que a gente tiver trabalhando e também com o sistema de manejo que a gente estiver adotando na área. Mas, basicamente, né, é importante a gente pegar até um histórico. Como eu disse no início, a gente importou os métodos de análise química, mas atualmente principalmente em função da adoção do sistema de plantio direto e com a maior importância do componente biológico, com a matéria orgânica do solo, as pesquisas aí lideradas pela professora Ida na Embrapa basicamente se envolveu agora análise química de solo uma análise biológica de solo customizada para a nossa região né, para a região do Cerrado, onde as pesquisas se iniciaram. Então, com o aumento da importância do componente biológico né, nesse sistema de manejo a gente viu a necessidade também de medir qual é a importância ou qual que é a contribuição desses micro-organismos né, ou dessa microbiota do solo na disponibilidade de nutrientes e também na ciclagem de nutrientes. né? Então, com o sistema de plantio direto, a gente acaba tendo uma rotação ou, idealmente, uma sucessão de culturas. Então, são espécies que vão ter diferentes ações no solo, diferentes ações sobre a microbiota do solo, e isso, de um modo geral, vai alterar a disponibilidade dos nutrientes. Então, atualmente, o sistema ele fica um pouco mais complexo, mas para a gente que é agrônomo e gosta de desafio, isso é sempre muito bom, como a Alan disse. Né? A gente tem um imenso laboratório para a gente tentar sempre utilizar as técnicas mais adequadas para aumentar a produtividade com sustentabilidade.
0: Realmente foi uma aula de fertilidade do solo e do Cerrado, com bastante insight positivo para os produtores que estão nos escutando. Já chegamos no momento que todos nossos ouvintes esperam Que é a parte de falarmos sobre soluções Conta pra gente um pouquinho O que a Mosaic Fertilizante tem no portfólio Que é a solução ideal para o produtor de soja Do cerrado brasileiro Para que ele possa garantir aí altas produtividades
2: Focando basicamente aqui com o gancho que a gente teve anteriormente com a parte biológica do solo, né? A Mosaic trouxe uma solução inovadora aqui, né? Não só para a região do Cerrado, mas para o Brasil como um todo, com um olhar específico sobre é o funcionamento da biologia do solo. Então, como eu disse, um dos principais limitantes aí para a produtividade agrícola na região do Cerrado sempre foi a parte química do solo. E com o avanço das pesquisas aí em avaliação da fertilidade do solo, encalagem, gessagem e adubação, nós conseguimos evoluir muito muito sobre esse aspecto, né? Mas aí a gente chega num patamar de produtividade que muitas vezes a gente pega uma análise química de solo, basicamente todos os nutrientes eles se encontram em níveis adequados no solo, eles encontram relações que a gente julga ser adequada também para o desenvolvimento da cultura da soja, mas a gente não consegue desenvolver ou aumentar essa produtividade a um patamar superior. Olhando para a parte biológica do solo, que é talvez o componente do solo que a gente não tem um conhecimento recente, tão acumulado o Performa Bio, ele vem como uma excelente alternativa para o produtor, para ele poder estimular a atividade microbiológica do solo nessas regiões do Cerrado. Um ponto importante é que o Performa Bio, ele estimula a atividade biológica do solo, principalmente daquela microbiota que ela já se encontra presente no solo. Então, de um modo geral, a gente tem diversos grupos né, de micro-organismos que desempenham funções diferentes, seja no ciclo do nitrogênio, do fósforo, do Enxofre, eh, na mineralização desses nutrientes na matéria orgânica e também na disponibilização desses nutrientes de componentes que eles não estariam disponível para a planta sem a mediação desses micro -organismos. Então, de modo geral, quando a gente aplica lá o Performa Bio, a gente espera melhorar, né? E a gente consegue uma melhoria nessa atividade biológica. Então, a gente consegue promover a atividade desses micro-organismos benéficos que vão atuar na disponibilidade desses nutrientes de forma indireta para a planta e, de um modo geral, acabam deixando a microbiota do solo mais rica. Né? Então, a gente consegue atingir aquele status de solo que a gente, inclusive, chama de um solo supressivo, onde os micro-organismos que causariam, porventura, alguma doença na planta, eles vão ter uma maior dificuldade de crescer sua população e colonizar esse solo. Né? Então, basicamente, a gente equilibra a microbiota do solo. Então, uma tecnologia, né, a primeira, o primeiro fertilizante mineral que, equilibra, fortalece e restaura a microbiota do solo, sendo aí uma alternativa muito nova para os agricultores do Cerrado. Além
1: do aspecto biológico, né, que como o Josimar bem colocou, é imprescindível e é essencial para uma agricultura sustentável, para uma agricultura rentável na região do Cerrado e no Brasil como um todo. Como a gente comentou, a agricultura no Cerrado ela tem uma gama de desafios. né? E para uma gama de desafios, a Mosaic Fertilizantes ela traz também um portfólio com produtos que se adaptam muito bem a essas necessidades, a esses problemas, a essas dificuldades que a gente se depara no cerrado brasileiro. É bom destacar que desde os anos 2000 até o 2023, né, até os dias atuais, a área de soja cultivada no Cerrado, ela triplicou. Quando a gente fala de um crescimento tão vertiginoso assim, isso impacta, como o Josimar bem comentou, na janela de cultivo. Aqui no Cerrado, a gente faz algo que em lugar nenhum do planeta é praticado, que é o um cultivo de safra verão e safrinha na mesma área no mesmo ano. Então, são duas agriculturas praticadas numa mesma área em apenas um ano. E para se conseguir isso, né, o rendimento operacional, para que a gente consiga semear as duas culturas em um período em que a gente tenha radiação solar adequada, disponibilidade de chuva adequada, isso precisa ser feito com uma certa agilidade. E quando a gente fala em agilidade em agricultura, a gente está falando de qualidade dos insumos utilizados. Então, dessa forma, pessoal, a Mosaic tem dentro do seu portfólio produtos que foram desenvolvidos, pensados especificamente para problemas de culturas anuais, de plantas cultivadas em regiões tropicais, porque ele traz, além dessa multiplicidade de nutrientes, nutrientes inteligentes, né? nutrientes que permitam o agricultor aplicar de uma forma única, mas que ele permaneça solúvel e disponível no ambiente em que a raiz das culturas acessam, por um período que contemple todo o seu ciclo produtivo. Então, dessa forma, pessoal, a Mosaic ela tem entregado para os agricultores de soja do Cerrado um portfólio completo que permite o aumento exponencial que nós temos tendo de produtividade nas últimas décadas. E isso é um resultado do complexo de manejo que nós vemos fazendo. Né? Tanto de evolução de maquinário, de genética de planta, de manejo cultural, de rotação de culturas, de plantio direto, como Josimar bem citou, e a nutrição de plantas não fica atrás disso. É um patamar que impacta drasticamente no potencial produtivo das culturas e a Mosaic tem sido, então, uma grande parceira do produtor, identificando quais são as dores, né? quais são os gaps, quais são as dificuldades que os produtores têm tido no processo de nutrição de plantas e que a gente desenvolva tecnologias que sejam sustentáveis, que sejam eficientes e que sejam rentáveis para esses agricultores.
0: Excelente pessoal, muito interessante todas essas soluções, né? E a gente só conclui mais uma vez que a Mosaic Fertilizante está lado a lado ao produtor e principalmente também ao produtor do Cerrado Brasileiro. Gostaria de agradecer ao Alan e ao Josimar por essa verdadeira aula sobre a soja do Cerrado. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, muito obrigada. A você que está nos ouvindo, para complementar todo esse conhecimento aqui adquirido, lá no nosso blog do Nutrição de Safras, nós temos um artigo exclusivo. Inclusivo para o produtor de soja. Ciclo da soja, um guia do plantio à colheita. Venha nos acompanhar no blog, a gente tem bastante conteúdo lançado semanalmente sobre todas as culturas, sobre todas as etapas aí do plantio da soja. E para você que está nos ouvindo também, todos esses links que foram mencionados, todos os outros episódios ao longo aí do nosso podcast vai estar tá disponível na descrição. Além disso, estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E para você que está nos ouvindo no Spotify, por favor se inscreva, avalie e ative Ative as notificações, que é um sininho para que toda vez que a gente lançar um episódio novo vocês receberem aí diretamente no seu celular. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming. Muito obrigada e até a próxima!
2: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.